0: Olá, meus caros, aqui é o Corvo. E o filme que escolho dessa vez para o cine-corvo é Conan the Barbarian, de 1982, Uma tentativa de adaptar o personagem e obra de Robert E. Howard para as telinhas. Em 2020, sabemos muito bem que essa tentativa não seria a única, visto a sequência que este filme ganhou e a tentativa de reboot com o filme de 2011. Uma verdadeira atrocidade, realmente lamentável. Mas, ao mesmo tempo, creio que esta seja uma constatação útil o suficiente para grifar que o filme de 1982 continua sendo o mais relevante já feito para o Simério, na sétima arte, possibilitando assim a reflexão sobre as características dele, que o mantém como o mais relevante de todos eles. Primeiramente, podemos lançar o seguinte questionamento. Este filme de 1982 é realmente uma adaptação fiel da obra de Howard, Sob minha ótica, a resposta dependerá do que estivermos falando. Se o foco de análise se limitar ao protagonista, Conan, eu diria que não. Mas se estivermos falando da ambientação e representação do tipo de mundo que Conan vive e das nuances nele contidas, eu diria que sim. Que embora não seja perfeito, o filme conseguiu captar muito bem as características nele contidas. Em relação ao personagem... Por que me coloco tão crítico? Bem, acredito que o roteiro do filme, embora incorpore momentos históricos distintos do personagem de forma a estruturar minimamente sua própria narrativa, creio que conseguiu captar muito pouco a essência comportamental de Conan. Confesso que captar esta essência não é tão simples de fazer em momentos menos intempestivos, pois Conan, a priori, é um personagem amuado, antissocial por natureza, e prefere resolver os seus assuntos, os seus problemas, mais na porrada do que na diplomacia. Na calmaria, Conan é um personagem muito turvo, que não demonstra sentimentos. Conan é um bárbaro, de fato. E é interessante como este termo ficou gravado em nossas mentes e na cultura pop desde os anos 80. Antes mesmo de lembrarmos do termo simério, comumente somos levados a pensar anteriormente no termo bárbaro. Foi algo que acabou se enraizando. Isso quer dizer que a roupagem do filme desencadeou um novo elemento vivo no personagem? Creio que não chega tanto, pois de fato o personagem descrito por Howard é, na sua essência, um bárbaro. Sua vida foi marcada por flagelos bárbaros. Seu mundo é bárbaro. E seu modus operandi é também bárbaro. Se ele tiver uma filha, provavelmente ela se chamará Bárbara. <risos> Brincadeiras à parte, uh, eu creio que a obra de Howard é mais assertiva no sentido de colocar o acento, desde sempre, nos elementos culturais da personagem, na região de onde ele descende. O aspecto geográfico na literatura é algo que salta aos olhos e os descritores criados por Howard nos ajudam a identificar e esperar alguns tipos de comportamentos segundo a região do mundo a qual um personagem específico é oriundo. Se sua origem não fosse a Ciméria, Conan provavelmente seria um personagem bem diferente, mesmo se tivesse passado pelas mesmas situações que passou. A reação a forma como vivenciou e redirecionou sua vida, segundo as experiências que teve durante os anos como escravo, acabaram por sofrer uh, uma influência, um complemento simbólico direta de Crom o deus, o qual Conan acredita. Acentua sua relação forte com a força e o aço. E é exatamente isso que Howard tenta transmitir em sua literatura, o lado cultural e como ele pode ser decisivo no campo das experiências emocionais os atos em si os atos bárbaros o que supostamente caracterizaria Conan como troglodita não são suficientes para capturar e expor de maneira clara e transparente todas as nuances do personagem mas isso é algo muito possível mesmo ele sendo antissocial e grosseiro é este o mérito dos contos de Robert E. Howard, a meu ver. Conseguir fazer com que isso se sobressaia, mesmo ele não falando, mesmo ele agindo de maneira intempestuosa, sempre quando ele necessita se expressar por, outros, por outras vias, por outros meios. O filme até faz um trabalho interessante e satisfatório na representação de Conan. Não o acho dos piores filmes, sendo bem honesto com vocês ele chega sim a me satisfazer, mas ao mesmo tempo penso que poderia ter sido melhor, embora eu também tenha consciência de que ser melhor, ter essa tarefa de retratar fielmente o personagem Conan, não seja das tarefas mais fáceis. Para um filme americano do gênero, feito em 1982, levando se em consideração o estilo de época, o mercado e o público-alvo, talvez o filme até supere as expectativas dos mais incrédulos. Conan é muito mais do que acompanhamos no filme, mas parte do que ele é foi retratado, foi bem representado aqui. E acredito que isso é também uma revelação de que o roteirista leu minimamente a obra e não apenas criou uma versão do personagem da sua cabeça, como comumente vemos na maior parte das, das adaptações né, feitas por aí. Outro aspecto relativo a Conan que preciso abordar, obviamente, é Arnold Schwarzenegger. Este filme não chega nem perto de ser sua primeira experiência com cinema. A carreira do austríaco neste campo começou em 1969, mas creio que é seguro constatar que foi apenas com Conan, 13 anos depois, que a carreira cinematográfica de Schwarzenegger começou realmente a ficar em evidência. O austríaco já era famoso, visto a sua vasta experiência, e realmente lendária experiência, no campo do fisiculturismo. Entre 1967 e 1980, Schwarzenegger conseguiu praticamente todas as honrarias possíveis deste segmento esportivo e estético, algo que inclusive colaborou significativamente para suas participações em películas cinematográficas. Dada sua forma e definição física notória, Arnold era o símbolo máximo do marombeiro. Era algo realmente incrível o resultado final dos seus longos anos de treinamento. E é justamente este o ponto. Schwarzenegger nunca foi um ator de fato. Atuar não era com ele. Não era o seu campo. A forma de ingresso na sétima arte foi devido à perspectiva estética e não pelo talento cênico. Não estou, ao constatar isso, querendo desmerecer Schwarzenegger. Estou apenas constatando um fato, como também é fato que a maioria dos atores de filmes de ação não são graduados ou talentosos suficientemente no campo cênico, salvo algumas raras exceções. Dito isso, neste filme, com 34 anos e ainda exibindo o que considero ser não o auge da sua forma física, mas ainda algo muito próximo disso, Schwarzenegger acaba sendo uma opção muito assertiva para a Kona porque, como eu disse, Conan não é necessariamente a mais sociável das pessoas, pelo contrário, o personagem demandaria muito pouco do austríaco no campo da expressão emocional, visto o repertório limitado que possui, como de fato vemos acontecer. E, ao mesmo tempo, a constituição física de Schwarzenegger era perfeita naquele momento para representar o gigante Simério. Havia outros candidatos para o papel? Certamente. Mas o austríaco, como mencionei, já possuía 13 anos de experiências tímidas no cinema, mas que dava a ele credibilidade e um prévio conhecimento de como as coisas realmente funcionavam nos estúdios. Ele não era mais um simples amador neste assunto. Outro ponto é que sua imagem pública no campo do fisiculturismo era mundialmente reconhecida, o que agregava marketing. Ou seja, ele era a opção natural para interpretar o maior brutamonte da história da literatura fantástica. Penso que o trabalho de Schwarzenegger é sólido. Não perfeito, mas sólido. E, como disse também, não acredito que as deficiências de Conan sejam responsabilidade apenas dele, aquelas que acompanhamos no filme. Veríamos em filmes posteriores de sua filmografia, que Arnold está longe de ser um Anthony Hopkins, por exemplo. Normalmente seus papéis são simplórios, assim como suas interpretações, visto as limitações cênicas que ele possui. Mas fazendo o que ele faz de melhor, que é fazer valer seu estupendo preparo físico nas cenas de ação, e com a ajuda dos dublês, é claro, ele sempre foi muito competente. Os filmes mais notórios de sua carreira deixam isso muito claro, e Conan, na minha análise, foi o primeiro filme que deixou evidente que o austríaco poderia futuramente surpreender em outros filmes. Eu não poderia esquecer de forma alguma como Conan ajudou muito com a imagem que Schwarzenegger construiu com o um povo americano. Ele conseguiu sua dupla nacionalidade no ano seguinte, em 83, ganhou a cidadania americana, se tornou um símbolo do país e ainda conseguiu manter a cidadania austríaca. Algo que era muito incomum na Áustria daquela época, que tinha baixa tolerância com a naturalização dos seus filhos em outros países. Algumas pessoas podem me questionar que Arnold não é assim tão ruim, cenicamente falando, como eu estou dando a entender. Mas creio que se trata mais do espírito de fã falando do que uma análise propriamente racional. Como disse, ele era perfeito para Conan, justamente porque, atuando, Arnold é oco. Dito isso, agindo como um brutamonte, ele é sensacional, exatamente o que Conan demanda. É válido lembrar que a carreira política de Schwarzenegger nos dá indícios de que ele possui algo necessário para essa carreira. A política, no caso. Carisma. É evidente que, para se eleger, ele se beneficiou da sua imagem pública que ele construiu por décadas e que somente foi arranhada com os escândalos posteriores de assédio sexual, algo que mancha a sua biografia. Mas, para chegar a vencer uma eleição para governador, principalmente no estado da Califórnia, um mínimo de carisma é necessário. Ele tem. No entanto, não podemos confundir carisma com habilidade cênica. Interpretar é algo que demanda conhecimento, inclusive técnico. Uma pessoa carismática não é necessariamente um bom intérprete. E vice-versa. Muitos grandes atores e atrizes não possuem nenhum carisma na vida real. São muito fechados e introspectivos. É nos filmes onde o monstro que habita seus seres sai da jaula. E eles de fato mostram seu talento. Reconhecer as limitações de Arnold no campo da interpretação não tira dele o mérito do seu trabalho físico e corporal. E até hoje o seu Conan continua sendo o mais relevante, especialmente o deste primeiro filme. Definitivamente a sua inabilidade cênica foi compatível com o personagem. Acerca dos aspectos do personagem, eu preciso lembrar ainda de algo que considero fundamental e que não foi contemplado por Arnold pela direção e nem pelo roteiro da forma que eu, Corvo, acredito que deveria ter sido. Conan é alguém cuja raiva é sempre contrastante. Conan é um poço de cólera. O fato de ele estar sempre amuado e ser sempre reativo são efeitos desta chama que queima dentro dele, do estilo de vida e reprodução de décadas de violência que o personagem foi submetido, conseguindo sobreviver. Creio que o filme foi excelente ao retratar esta determinação de Conan. A resiliência é uma marca inseparável dele. Ele apanha muito, é destruído inúmeras vezes, mas o Cimério simplesmente se nega a morrer e perdura. Este elemento eu creio que o filme conseguiu captar e retratar muito bem. No entanto, acho que no, des no desempenho, no departamento da cólera, um sentimento sempre presente em Conan, ele ficou muito a desejar. Suspeito que Arnold não conhecesse suficiente o personagem para interpretá-lo interpretá assim. Outra hipótese é que ele talvez tivesse dificuldades interpretativas para entregar Conan uh, na sua forma mais intimidadora e colérica. Mas isso não é algo que cairia só na conta dele. Penso que Arnold poderia ter sido mais bem dirigido também. É função do diretor retirar isso do ator estimulá-lo a fazê-lo. John Milius tem uma ótima direção, mas neste aspecto ele pecou. E como eu disse, o roteiro que também foi escrito por ele em parceria com Oliver Stone não propiciou que conhecêssemos através do filme esta faceta mais diabólica de Conan, tempestiva, que se transforma nesta besta selvagem mais intimidadora entre os humanos e monstros quando está acuado e em situações limite. Em defesa dos envolvidos, não deixo de pensar que havia uma impossibilidade prática de retratar Conan, digamos, na sua roupagem original, na mais fidedigna possível, mais próxima do que escreveu Robert E. Howard. Conan the Barbarian foi um filme feito e pensado para o grande público. É uma película de narrativa fantástica, com excelente figurino, linda fotografia e uma trilha sonora escrita por Basil Paledores, que é simplesmente maravilhosa, que capta exatamente a aura épica que uma obra sobre Conan deve conter. Mas, justamente por seu público-alvo ser o mais jovem, Ser um filme para a família tradicional americana, é razoável pensar que houve pressão e controle criativo, feito tanto pela Dino de Laurentiis quanto pela Universal Pictures, que distribuiu o filme. A recomendação certamente foi no sentido de que ele não fosse tão extremo e sanguinário como os contos de Howard. Este filme tinha a intenção de fazer caixa e não poderia cair no sistema de censura, ou seja, Milius teria que escrever um roteiro mais suave. E olha, tenho que tirar o chapéu, porque embora ele reduza o nível de extremismo que existe na obra de Howard, ele consegue fazer um filme mais família, mas onde todos os elementos eróticos ainda estão lá, algo que podemos constatar na cena soft porn de uma orgia no castelo do antagonista Tulzadun, por exemplo. Também está lá toda a violência no comportamento de Conan e dos antagonistas de seu mundo decapitações e até mesmo a crucificação, algo que Conan vivencia no filme como vivenciou na literatura. São retratadas aqui, de uma forma bem mais suave, no entanto possível e mais acessível. Ao invés de Milhos retirar do filme tudo o que o tornaria incompatível para a exibição ao grande público, ele procurou formas de realizar esses elementos onde o extremismo não fosse tão explícito, para que ainda pudesse estar contido no filme, e assim mantivesse a aura que o mundo de Conan precisa ter. E é por isso que este filme continua sendo o melhor filme feito sobre Conan até hoje, porque os demais não captam muito bem isso. A desesperança, a crueldade, a tirania, a opressão das forças do mal sobre os mais fracos, o barbarismo da vida como um todo, em terras completamente devastadas, pela corrupção e pelas forças das trevas. Está tudo aqui, bem retratado e bem ambientado. E isto é um mérito, pois é algo muito difícil de fazer isso, retratar isso, em um filme que não pode flertar com o extremismo presente na literatura que serviu como base para sua criação. Por fim, é necessário que eu ainda diga que neste filme, o vilão de Conan é Tuzadum, como mencionei há pouco. Curiosamente, Tuzadun é um vilão que, sim, esteve presente nas histórias de Conan, mas que na verdade foi um vilão muito mais recorrente e mais reconhecível nas histórias de outro personagem de Robert E. Howard, que é Ku. O Tuzadun, original, trata-se de um necromante, e aqui neste filme ele foi reimaginado para servir melhor a mitologia e funcionamento do mundo de Conan onde Seth e as serpentes exercem com maior ímpeto um grande mal que perpassa este mundo esquecido e abandonado pelos demais deuses. A adaptação de Tulsa Doom acaba sendo, digamos, também satisfatória, mais em virtude das cobras estarem sendo bem representadas no filme do que o próprio Tulsa Doom, propriamente dito. Entretanto, eu digo que o ator James Earl Jones entregou um vilão bastante interessante, Assim como Conan, Tuzadun também não tem muitos momentos de fala e expressão cênica, mas quando tem, o ator é competente o suficiente para fazer dele um vilão digno de nota. A cena mais, uh, que mais ilustra isso é quando ele revela a Conan, durante o filme, o seu conceito de poder, que ele seria procedente não do aço, e sim da carne. Trata-se da cena onde Tusa Dun, praticamente um semideus ofídio no filme, solicita a uma fiel fanática para que ela saltasse de um monte, o que ela abertamente faz, sem demonstrar resistência, dando fim à sua vida. A aura fanática e religiosa contida em Tusa Dun e seus fiéis é algo que corresponde com elementos também descritos nos contos de Howard, a seriedade e forma como James Earl Jones se comporta é algo que torna o personagem incrível e identificável quando o comparamos com figuras nefastas da realidade, representadas por líderes religiosos e seguidores cujas condutas são no mínimo questionáveis. Bem, creio que eu tenha me estendido um pouco. Há outros elementos que eu poderia mencionar nesta minha apresentação, mas prefiro deixar que vocês conheçam através da apreciação do Cimério na telinha. Através da atuação de Arnold Schwarzenegger, aquela que realmente deu um salto em sua carreira e colaborou diretamente para a sua solidificação. Em nome de Crown, um bom filme e um abraço a todos, meus caros.